0: Irini, Liz, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge und heute starte ich mal mit einer sehr unangenehmen Frage. Wie ist denn das Wetter bei dir?
1: Ach, das Wetter bei uns ist gut. Wie ist es denn bei dir? <lacht> Auch gut. Hast du gut hergefunden?
0: Hab sehr gut hergefunden. Wie war der
1: Verkehr? Erzähl.
0: Erzähl. Oh mein <lacht> Gott, ich bin über die A8 gefahren. Naja, für so euch ein paar Leute da draußen, ihr habt vielleicht schon Indiz, um was es gehen könnte und zwar um den wunderschönen Smalltalk geht es heute. Ist es Qual oder ist es essentiell? Das ist so die Überschrift. Wie ist es, wie geht es dir mit Smalltalk normalerweise so, Irini? Oh,
1: anstrengend. Es ist so ein gesellschaftliches To-do, das man machen muss, gefühlt. Ähm, ich verstehe schon den Sinn dahinter, weil ich weiß nicht, wie starte ich sonst? Was hast du so für Probleme? Wie war es bei dir in der Kindheit? Also so kannst du kannst halt nicht starten, deswegen startet man ja mit Smalltalk. Aber prinzipiell würde ich sagen, I hate Smalltalk. Ja, würdest mhm. du sagen, du kannst gut Smalltalken? Leider ja. Mhm. Leider ja, aber ich fühle mich so fake. Also ich ziehe dann so meine Clownsnase an und dann spiele ich halt meine Rolle. Und dann Smalltalk ich so ein bisschen und eigentlich hasse ich es in mir drin. Alles zieht sich zusammen und ich weiß, ich treffe auch den guten Punkt bei den Leuten. Aber es macht mir keinen
0: Spaß. Mhm. Wie ist es bei dir? Ich würde mich auch als sehr guter Smalltalker bezeichnen.
1: Scheiß Sales. Ja,
0: ich sag's dir, da kommt unsere Sales-Erfahrung wieder raus. Bei mir war es aber auch irgendwie so, ich habe durch die Schule einerseits und auch durch meine Mom, die war ja auch selber im PR immer TR tätig, ne, habe ich immer sehr viel schon sehr früh mitgekommen. Und ich weiß auch, sie hat super früh zum Beispiel irgendwelche Sachen zu mir gesagt, so verkauf das mal, stell dich da mal an den Stand, red mit den Leuten und so. Und dann musste ich denen irgendwelche Zettel austeilen. Und das habe ich schon von früh auf irgendwie gemacht, deswegen ähm, ist mir ja wirklich nie so eine Hürde gewesen, was Smalltalk angeht. Mhm. Äh, was ich aber auch super spannend finde, weil es gibt ja Menschen, die da richtig Panik vorhaben.
1: Ja, weil man muss halt ein Thema finden, das, ähm, mit dem alle fein sind. Du ähm, willst ja nichts Politisches jetzt ansprechen, du willst nichts ansprechen, was polarisiert und du willst ja eigentlich das Eis brechen und ich glaube, da tun sich viele Leute schwer, weil sie wollen ja auch weil Smalltalk ja immer so den Anschein von langweilig hat, wollen auch nicht langweilig wirken. Und ich glaube, da fängt dann so dieses Kopfkino an, mit welchem Thema starte ich. Wie komme ich rein? Was ist ja. der
0: Eisbrecher ja. für die Konversation? Ja. ja, das ist super spannend. Also du hast ja schon gesagt, wie du zu Smalltalk stehst. Mhm. Ne? Ich mache es total gerne. Really? Ich liebe es. Es gibt kein Sales Call oder andere Sachen, wo ich das nicht mit reinbringe, weil ich dann so die Persönlichkeit mir rausgreifen kann. Und, <lacht> und alles, die man die Menschen erstmal herausfinden kann. Alles.
1: Es ist halt immer nur der gleiche Scheiß. Es ist halt wie ist das Wetter? Ja. Wie war dein Wochenende? Was machst du am Wochenende? Wenn es Montag ist, dann jammern wir bei der Arbeit über den Montag. Ja. Wenn es Mittwoch ist, dann ist Bergfest. Wenn Donnerstag ist, dann ist bald Wochenende. Also irgendwie ist es halt immer das Gleiche. Hattest du Stau auf dem Weg? Ja. Juckt mich ehrlich <lacht> gesagt gar nicht. Also ja, ich mache mit. Ich spiele die die Show mit und wie du sagst, im Sales Call ist auch super wichtig, dass wir Leute abholen, dass sie sich wohlfühlen. Und es geht natürlich super gut mit Smalltalk, aber ganz tief in mir drin steckt so ein ganz großer Hass gegen Smalltalk.
0: Einfach so, ich habe kein Interesse eigentlich, hey was, du denn, du. was ist Was
1: ist du zur Mittagspause? Juckt niemanden. Oh, spannend. Wie hast du es zubereitet? Ja, genau. Und jeder fragt, weil er sonst nicht weiß, was er fragen soll.
0: Also ich muss ja sagen, mein, das ist ja quasi mein Daily-Business auch auf LinkedIn, ja, mhm. wo ich mit den Leuten schreibe und sowas, da meinen Smalltalk zu machen. Und natürlich ist da auch, ich habe ja so eine Standardbegrüßungsnachricht, die ich den Leuten da rausschicke wenn sie in meinem Netzwerk bekommen, heiße. Mhm. Ne? Ich bin da voll drin. Aber ich finde es auch immer lustig, was die Leute mir teilweise antworten. Es gibt Leute, die auch einfach kein Gefühl für Smalltalk haben. Ja, eigentlich reicht mir so, hey, freut mich auch, liebe Grüße, als Antwort. Da gibt es Leute, die so, 20 Millionen lange
1: Zeit. Letzte sein. Woche haben sich meine Eltern getrennt und deswegen geht es mir nicht so gut. Du antwortest da nicht ehrlich drauf. Wie geht sie gut? Ja. Es ist nee. immer gut. Kein ja. Mensch will wissen, wie es dir wirklich geht. Und das ist das bei Smalltalk. <lacht> das glaube ich auch. Und was auch nochmal super interessant ist, ist
0: ja wieder zu sehen, dass Smalltalk wirklich auf zwei Ebenen passiert. Ja, also mhm. es gibt ja einmal, ähm, für mich zumindest, so die soziale Ebene, ne? ja. im menschlichen, auf Partys, Sowas und auf der beruflichen. Genau, und ich finde das auch super spannend, weil irgendwie ist es was anderes, aber es ist trotzdem das Gleiche.
1: Mhm, erklär mal ein bisschen.
0: Also im, im Sozialen kann es zum Beispiel, ähm, wie gesagt, auf der Party, im Dating sein, so die ersten Gespräche, die du da irgendwie führst. Das kann ist für mich zum Beispiel eher unangenehmer als im Business-Kontext, glaube ich. Ja? Ja, weil da habe ich einen guten Grund dafür. Im Business habe ich ja etwas, was ich haben möchte. Weißt du, am Ende des Tages
1: Cash. Ja, aber warte. Beim Dating? Ja, eigentlich auch. Okay.
0: <lacht> Gut,
1: okay, okay. <lacht> Fahren Sie fort. Ja, aber ich
0: kann, ich kann mir vorstellen, dass es viele Leute gibt, die sagen, so bei dem einen fühlen sie sich wohler ähm, als bei dem anderen.
1: Ähm, ich muss sagen, ich fühle mich beim Dating wohler mit ja? Dem Smalltalk. Ja, das ist für mich nämlich ein Eisbrecher, weil ich habe ja ernsthaftes Interesse. Oder zumindest ähm, date ich mich ja mit jemandem, weil ich irgendwo eine Anzeichen von Interesse habe, weil mir zum Beispiel die Person optisch gefällt. Ja, Dann möchte ich ja wirklich was über die Person erfahren und deswegen fange ich da natürlich mit Smalltalk an, um mich langsam ranzutasten. Mhm. Ja, es gibt so zum Beispiel auf manchen Dating-Plattformen steht ähm, kein Smalltalk oder ich hasse Smalltalk, schreibe mich mit was, äh, keine Ahnung, Außergewöhnlichem an. Hä? Mit was denn? Wie, wie ich schon vorhin gesagt habe, mit was? Mit Traumata? Wie waren deine Eltern zu dir? Wie stehst du zu deiner... Nee, komm. Direkt mit nicht. der Tür ins Haus. Ja, nee, das geht nicht. Also man muss schon mit Smalltalk anfangen. Hey, was machst du beruflich? Ja, so ein bisschen abklappern. Aber bei der Arbeit, wir wissen beide, wir wollen beide nur irgendwas Eigennütziges voneinander. Und das ist irgendwie so... Es wird Eker. ein Schauspiel gemeinsam gespielt. Ja, weil beide ja. wissen es. Ich finde es fakey. Ich finde fake. so fakey. Und das Problem auch am Smalltalk, gerade im Kontext von der Arbeit, meiner Meinung nach, ist, dass die Leute, die gut Smalltalken können, auch die Chance haben, ultra krass aufzusteigen. Leute, die wirklich gut in ihrem Job sind, kommen nicht voran, weil sie zu doof sind zum Smalltalken. Weil sie nicht mit den richtigen Leuten networken am um, zum Beispiel Kaffeeautomaten. Weil ich in meiner Arbeitserfahrung bis jetzt genug Chefs hatte, die eigentlich total mh, ungeeignet waren für diese Position, aber super gut im Smalltalken waren und genau wussten, bei wem sie die blöden Wochenend- und Verkehrs- und Wetterfragen stellen sollen. Und das ärgert mich. Ja, wenn du labern kannst. Wenn du labern kannst, ja. Das ist schon immer ein
0: großer Faktor. Ich glaube, so generell Networking kann man schon fast wie eine eigene Folge zu machen. Mhm. Ne? Aber ähm, da ist auf jeden Fall Smalltalk ein ganz, ganz großer Hebel. Und was ich auch mal wieder interessant finde, was ich auch gesehen hatte, ist, dass zu Smalltalk ja nicht nur das Geredete oder das Gesprochene dazu gehört, sondern viel, viel mehr. Wie ist deine Körperhaltung? ja mhm. Wenn ich dir die gleiche Frage stelle, hey, wie bist du äh, heute hergekommen? ich gucke dich dabei an, bin total begeistert, ja, dann denkst du wirklich, ich interessiere mich für dich. Ja,
1: <lacht> und wir wissen beide, wir tun es nicht, weißt du? Und ich weiß es, weil ich es ja auch nicht tue. Genau, mhm. aber wenn
0: ich währenddessen auch am, am Telefon wäre oder hängen würde und sagen würde, na, wie bist du gefahren und chill so nebenbei, dann würdest du ja
1: direkt meine, meine, meine Absichten riechen. Absolut, man hört sogar am Telefon raus. Ja. Ob die Person das mit einer Euphorie sagt oder eher so, Liegend, ein bisschen gelangweilt oder so, das hört man halt direkt raus. Also ja. Stimme, Mimik, Gestik ist super wichtig beim Smalltalk. Ja, genau.
0: und ich glaube auch trotzdem noch gleichzeitig äh, auch, wie man aussieht. Ja, das ist auch nochmal mhm. ein Faktor. Wenn ich auf einer Messe bin, dann mhm. würde ich eher mit dem Typen im Anzug sprechen, äh, als mit dem Typen der Jogginghose.
1: Mhm. Ich würde sagen, es ist zum einen die Kleidung, aber es ist auch die Optik. Wenn jemand besser aussieht, bist du bereitwilliger, mit der Persons Smalltalk zu machen. Diese Behauptung stelle ich jetzt hier in den Raum, dass es nicht wissenschaftlich belegt, aber ich bin davon überzeugt.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr plausibel an. Oder? Ich rede immer gerne mit Leuten in Anzügen, gar kein Problem.
1: Gut aussehende Leute in Anzügen.
0: <lacht> nee, aber ähm, ich glaube, das ist schon sehr, sehr interessant, wirklich da nochmal die Grenze zusammenfassend zu ziehen, ne? auf sozialen Events es ähm, ist eine andere Bedeutung, Smalltalk, aber es sind trotzdem irgendwo ja die gleichen Fähigkeiten die da mit
1: reinkommen. Mhm. Ja.
0: Und es ist auf beiden Seiten auch etwas, was sehr extrovertierte Leute einfach einen Vorteil haben, was du ja schon gesagt hast, im beruflichen Kontext einen dann auch die Chance für ähm, ja, eine Beförderung oder sowas geben kann.
1: Voll. Und man merkt auch immer Leute, die kein Smalltalk können, die sind so überfordert mit den Fragen, die stellen nicht mal Rückfragen. Die beantworten nur und sind so panisch, Schnappatmung und wollen schnell raus aus der Situation. Das sind immer die schlimmsten Leute, mit denen man Smalltalk. Kann. Voll,
0: voll. Das ist einfach nur eine unangenehme Situation für alle, die da irgendwie ja. dann immer hochkommt. Ja, das, das glaube ich auch. Und was ich da auch nochmal ganz interessant fand, ähm, dass man ja auch nochmal vielleicht definieren kann, was das überhaupt Smalltalk Du hast es ja schon gesagt, wir haben jetzt diese einfachen Themen. Ne? Es sind halt nicht diese tiefgehenden Gespräche. Ich glaube, das ist einfach nochmal den Unterschied, den ich da nochmal hervorheben möchte, äh, ja. was Smalltalk-typische Themen sind. Wetter, Wochenendpläne, Hobbys und so weiter. Ähm, aber, um vielleicht da nochmal so ein bisschen anzuschließen, wir hatten es ja jetzt gerade eben schon, es kann dir super bei deiner Karriere helfen. Mhm. Es kann dir aber auch, wie wir beide aus dem Sales ja wissen, sehr, sehr weit dabei helfen, im Business-Kontext denen Abschlüsse zu machen. Mhm. Ne? Ja. Und ich habe auch da wieder mal eine Studie mitgebracht. Ne? Da gab es eine aktuelle Studie von Salesforce und die hat einfach gezeigt, dass 70% Prozent der Befragten business buyer natürlich immer bei Leuten kaufen, denen sie auch vertrauen. Ja? Ja. Und Vertrauen baut man halt natürlich auch dadurch auf, dass man irgendwie vielleicht Gemeinsamkeiten hat, äh, bestimmte persönliche Sachen hat, die einfach auch entscheidend sind. Ne? Egal, ob es jetzt dass gemeinsam das gleiche Auto ist, der gleiche mhm. Fußballverein oder ja. einfach nur die gleichen Werte, die ich da vertrete.
1: Ja, ja. man merkt es auch zum Beispiel, wenn man ähm, mit einem Kunden gesprochen hat und der sagt, ja, er kommt aus, keine Ahnung, Stuttgart. Und wenn ich das beim nächsten Gespräch nochmal ganz beiläufig erwähne, oh, dann fühlen die sich halt super wichtig und super gesehen von mhm. mir, weil ich mir das ja gemerkt habe. Genau. Und das ist, das ist halt so ein bisschen der Vorteil von Smalltalk, dass du halt so ein bisschen aufbauen kannst, ein paar Infos rausholen kannst und ja. Ja, auf, auf jeden
0: tun. Fall. Und auch auf der anderen Seite, ne, die Leute, also es ist nicht nur so, dass sie sich dann gehört fühlen, sondern sie können sich auch mit dir identifizieren. Ja. Deswegen ist es ja auch so, dass wir, ähm, für die das nicht wissen, ich mache ja auch Beratung für LinkedIn-Marketing, ne, dass da auch es darum geht, persönlichen Content zu teilen, mhm. weil wir natürlich quasi diese Smalltalk-Ebene rausnehmen. Ja, und sagen, okay, ich teile irgendwie Inhalt zu meiner Routine, äh, da habe ich Struggle, das kann ich richtig gut, das sind meine Werte, damit die Leute sich ja mit mir identifizieren. Und es sind immer die Beiträge mit der meisten Reichweite.
1: Das stimmt, ja, mit einem schönen Bild noch.
0: Genau, genau. Also da sieht man auch, dass der Hebel super groß ist.
1: Ja, ja. schon einige Vorteile auf jeden Fall fürs Smalltalk, aber auch viele Nachteile.
0: Erzähl, was hast du hier für Nachteile?
1: Es ist super oberflächlich, mich nervt wirklich total und wir wissen beide, es ist fake.
0: Aber glaubst du nicht, dass du erst diese oberflächliche Ebene durchstoßen musst, bevor du mit jemandem auf der tieferen Ebene sprechen kannst? Also egal, ob im Dating-Kontext oder im Business-Kontext?
1: 100 Prozent, aber ich gucke den Leuten nicht wie so ein Honigkuchen fährt mit einem Grinsen von einem Auge bis zum nächsten Auge an. Na, wie war dein Wochenende? Und wir wissen, beides interessiert uns nicht das, es ist, es, ja, es fühlt sich super fake an, aber ich weiß ja, es ist wichtig.
0: Ja, 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 man macht das dann für den richtigen Kontext. Ja, genau. Ja. und ähm, also um nochmal dieses Thema Ähnlichkeiten zu machen, nur dass ich sie auch genannt hatte, auch da gab es eine Studie, eine, ähm, die auch vor kurzem veröffentlicht wurde vom Journal of Experimental Social Psychology. Und da wurde auch festgehalten, dass die Menschen am meisten die Menschen mögen, mit denen wir uns ähnlich sind. Und das tut nochmal dieses ja. diese Social Post, die ich gerade vorhin erwähnt hatte, nochmal unterstreichen. Und das einfach die Ähnlichkeiten dann, das ist, worauf es ankommt. Und auch hier nochmal anschließend ein weiteres Thema, das der Autor und Unternehmer Welton Long gemacht hatte. Und er hatte zum Beispiel, wollte seine Verkaufszahlen tracken in seinem Unternehmen. Ja, mhm. Und hat da quasi bei allen Mitarbeitern drauf geschaut, wie sind die Verkaufszahlen. Und eine Person ist krass herausgestochen, die hatte aber auch die längsten Sales-Calls. Mhm. Und dann hat er sich gefragt, was passiert denn da, warum sind die überhaupt so lange? Und er hat sich einfach gezeigt, dass die 20% länger ähm, mit denen spricht, ja, mit, denen, mit den ja. Kunden über so Smalltalk, belanglose Themen, aber hat dadurch auch die meisten Sales.
1: Ja, 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 das stimmt. Das stimmt, weil du fühlst dich einfach verbundener mit der Person und... Ja, man, man hat dann das Gefühl, die Person will dir wirklich was Gutes verkaufen. Ja? Nicht nur so ein Sales-High, der versucht irgendwie seine Zahlen zu machen, ja. sondern boah, die Person interessiert sich wirklich für mich. Die ja. nimmt sich Zeit. Genau. Ja, das macht Sinn.
0: Ja. Aber also ich glaube, das kann man auch nochmal als die Vorteile dazu zusammenfassen. Wir haben den Aufbau von Beziehungen ne, auf zwischenmenschlicher Ebene, die für Business-Kontext passen können. Aber es ist natürlich auch immer, wie gesagt, ein guter Eisbrecher, um einfach generell mit Leuten in Konversation zu kommen um einfach auch eine soziale Ebene mit den Leuten aufzumachen, dass man halt Gemeinsamkeiten findet. Ja. Ja.
1: Was ist denn dein Lieblings-Smalltalk-Thema?
0: Oh, ich glaube, ich bin absolut team Wetter. Jetzt gerade eben vor allem. Das ist doch,
1: das ist doch typisch deutsch, Ey, oder? Ich liebe
0: das Wetter. Es holt mich... Ich ja, scheiß
1: Wetter, ja, scheiß Wetter. Ja, gutes Wetter, ja, nee, scheiß Wetter Es auch. ist
0: fantastisch, weil du <lacht> kannst, egal in welchem Ort, zu welcher Jahreszeit, ist ja jetzt gerade immer eh beschissenes Wetter.
1: Nein, das Beste ist halt auch jetzt mit Remote. Wie ist denn das Wetter bei euch? Ja, perfekt. Oh, ja, ich es ja auch immer, aber.
0: Als würde ich nicht schon die ganze Zeit jeden Tag mindestens einmal drauf schauen, <lacht> in Deutschland oder 17 Grad <lacht> mit Hagel und Schnee in Reutlingen.
1: Das
0: <lacht> liegen, aber ich frage trotzdem noch mal gerne nach, um für mich selber mich noch mal so ein bisschen auch aufzubauen. Ne?
1: Ja, ja klar, nicht nur deshalb, aber auch, weil es ist schon ein guter Catcher, aber es nervt auch irgendwo, oh Gott, ich bin so zwiegespalten. Ja.
0: <lacht> Was würdest du denn sagen, ist denn dein Lieblingsthema am Smalltalk? Ja,
1: ich fange auch immer mit dem Wetter an. So, hey, wie ist denn das Wetter bei euch? Oder ich frage eigentlich auch immer, woher die Person jetzt genau... Ähm, anruft. ja Also, wo sitzt denn du gerade? Ah. so Ich weiß, er sitzt dort und dort, aber bist du da auch? Weil die meisten Gespräche sind halt remote, da kann man das gut ähm, auffangen und mit dem Ort dann, ja, wie ist denn das Wetter bei euch? Ja? ja, oder
0: auch zur Stadt irgendwas Ja, sagen. genau.
1: Oder wenn es jetzt der Freitag ist, dann sind es auch, oder Donnerstag, sind es auch wirklich die Wochenendpläne, Donnerstagnachmittag erst tatsächlich, Montag, was ging am Wochenende, ja, sowas. Also, ja, es, es, sind, es sind die klassischen Klassischen Smalltalk-Themen, ähm, die halt so anstehen, aber ich bin äh, selber von mir, ich kotze in mir drin, wenn ich mich reden höre.
0: <lacht> aber ich sehe schon, du hast einen sehr guten Plan, wann du zu welcher Uhrzeit was sagen sollst.
1: Ja, ja. Tatsächlich, es gibt Sachen. Also du kannst nicht Mittwoch vormittags nach einem Wochenende fragen. Das ist so, was geht denn bei der Frau ab? Ja, also. Ich freue
0: mich darauf. Du kannst ja gerne mal so einen Plan veröffentlichen. Da freuen sich bestimmt drei, vier Leute auf gar die es keinen gar nicht Fall. Können. Aber was würdest du denn jetzt vielleicht auch Leuten sagen, die wirklich mit Smalltalk zu strugglen haben?
1: Hey, es ist eine Überwindung. Wir machen das alle. Es ist eine Überwindung. Ich weiß. Und wir haben ja jetzt schon ein paar Themen genannt, die immer gehen. Ja, gerade wenn man halt remote arbeitet oder ähm, wenn man jetzt nicht remote arbeitet und man ist im Büro zusammen, hey, wie lange geht heute dein Tag oder was machst du denn heute Nachmittag? Also da findet man schon immer irgendwie Themen. Manchmal hatte, auch, hatte man auch eine Besprechung gemeinsam, da kann man darauf nochmal eingehen. Also irgendwas, wo man auch glaubt, die andere Person hat was dazu zu sagen. Wenn du jetzt mit tiefpolitischen Themen anfängst und die andere Person so ein bisschen bloßstellst, weil sie keine Ahnung davon hat dann wird das Gespräch beschissen laufen. Das kann, kannst du machen, kannst besseres Produkt haben, wenn du die Person irgendwie blöd dastehen lässt mit einem Thema, wo die Person nichts mit anfangen kann, dann ist ich eigentlich schon vorbei. Ja. Also einfache Themen, äh, wo jeder was mit anfangen kann. Eine ganz normale Frage, wo die Person auch ein bisschen drauf eingehen kann, ja nicht nur so ja, nein, sondern so keine Ahnung. Ja, so ein bisschen Fragen, wo man einfach ein bisschen was dazu sagen kann. Ja, und ich glaube, da ist auch mal wichtig zu, zu überlegen, dass Smalltalk halt keine Selbstdarstellung sein sollte. Ich finde sogar am besten die Fragen, die man stellt, wo die andere Person nur noch redet.
0: Ja, wo sie dann ihre, ihre Wissen ja. mitgibt und so. Ja, sie
1: erzählt dann, die Person erzählt dann, macht dann, tut und fühlt sich dann ja dann auch irgendwo gesehen und wichtig und ich höre halt total aufmerksam zu und bin dann mm -hmm, mm -hmm, und super interessiert mm -hmm. und das äh, holt die Leute auch immer ab. Also interessiert sein, ähm, Fragen stellen, keine zu persönlichen Fragen, keine zu politischen Fragen, also wirklich Themen, wo jeder was mit anfangen kann. Etwas, was zum Beispiel jetzt aktuell in den Nachrichten ist, aber auch wieder ein Thema, das low ist. Zum Beispiel, ach, hast du das gehört mit dem Feuer auf Rottos? Mm. Das ist zum Beispiel so ein Thema jetzt letzte Woche gewesen, was man gut nutzen konnte. Ja,
0: verstehe. Ich hatte ähm, vor, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, vor ein, zwei Jahren hatte ich ein Buch gelesen, da ging es so um Tipps für so Auftritt, wie trittst du richtig auf, bla 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 bla. bla. Mhm. Und dann hat die auch dieses Thema Smalltalk behandelt, weil sie gemeint hatte, so, das ist halt unfassbar wichtig, ja. Networking, bla, dass man sich dann nicht blockieren soll und so manche Sachen, da habe ich, ich habe da ja nicht so, wie gesagt, Hemmungen mit, aber was ich ganz interessant fand, war der Gedanke von ihr, dass sie gesagt hat, sie guckt, ähm, wer die Leute so auf der Party sind ja mhm. und hat mittlerweile so das, dass sie aus jedem einzelnen ähm, Themenbereich, wo sie glaubt, die Leute haben ihre Hobbys drin oder wo es gerade so Themen drum geht, so eine schlaue Sache weiß.
1: Mhm. Ja. Das ist so
0: ein, ein guten Satz, den du sagen kannst, ja. dass die Leute erstens so ein bisschen denken, du hast so ein bisschen Ahnung, du interessierst dich irgendwie so ein bisschen dafür, mhm. ja und dass sie dann automatisch in Reden kommen. Weil danach kannst du immer sagen, so hey, ist es nicht so und so mit Bitcoin, bla 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 und dann kannst du immer noch die Nachfrage stellen.
1: Hey, Nachfragen ist eh immer schön. Die Leute lieben es, anderen Leuten was zu erklären. Sie ja. lieben es. Also es ist ganz gut, das stimmt, mit so einem Fact reinstarten oder vielleicht auch nicht ganz wahr, ja, damit die andere Person sich ja. auch verbessern kann. Das ist auch immer ganz sinnvoll. Aber stimmt, ja. Beim deiner bin ich auch immer mit irgendeinem Autothema gestartet, so. Am Wochenende hatte ich das und das Auto und bin das gefahren. So, boom. Und dann fangen die an zu reden. brauchst gar nichts mehr machen. Mic drop. <lacht> Mic drop, boom. New friendship. Ist so,
0: ist so. Es kann wirklich ganz einfach sein. Und ich fand auch den Gedanken, also fand ich ja auch interessant, dass sie gemeint hat und dadurch positioniert sie sich gleichzeitig als jemand, der irgendwie Ahnung hat von Themen, als gebildeter Mensch, weil sie so ja. ein Fakt hat zu so einem belanglosen Thema. Also wenn ja. du jetzt weißt, du gehst irgendwie hin fast jeder irgendwas mit Autos zu tun hat, dann merkt die eine Drehzahl von drei, vier Autos. Ja. Und dann irgendwie geht das schon. Ja? So <lacht> habe ich meinen Bachelor überlebt.
1: <lacht> ja, da fällt mir auch eine Situation von meiner Bachelorarbeit ähm, ein. Da war einer und ich habe wirklich ein paar Unterlagen von dem gebraucht, aber ich wollte nicht so nie die rüberkommen und direkt so, hey, hast du mal, kannst du mal, willst du mal? Und ich wusste ja, dass er voll tief so im technischen Zeichnen ist habe ich halt so ein bisschen nachgefragt. Wir hatten es ja auch in der Uni Boah, das waren die schlimmsten zwei Stunden meines Lebens, weil wir saßen in einem dunklen Raum Ernst. und er hat mir da irgendwelche Zeichnungen gezeigt und voll viel erzählt und ich mir immer wieder ins Bein gezwickt, dass ich halt wach bleibe, weil es so langweilig war. Und danach hat er mich auch immer wieder mit diesem Thema abgeholt, aber er hat mich geliebt. Und egal, was ich von diesem Mann gebraucht habe, der hat mir alles äh, rübergeschickt. Ja. Also das, das hilft schon, ja. Und für ihn war ich dann auch vielleicht nicht der Experte, aber jemand, der sich in vielen Bereichen auskennt und das auch immer... Gut. Ein interessierter Mensch. Ein super interessierter. Boah, das war so schlimm. Oh Gott. Das war so
0: schlimm. Das glaube ich dir. Aber es war ein 2-Stunden-Investment, das es wert war.
1: Hey, voll. Er hat mir wirklich sehr viel geholfen für meine Bachelorarbeit. Aber es war, ja, anstrengend.
0: Und da kann man eigentlich schon diesen Nachteilpunkt so, ja, es ist Zeitverschwendung, bla bla bla. Nee. Ich investiere gerne zwei Stunden, wenn ich dafür mir 20
1: Stunden in Arbeit nehmen kann. Ey, voll. Und dazu muss ich sagen, ich will jetzt hier nicht rauchen, promoten, aber in der Raucherecke. Immer. Leute, das bondet so krass. Also ich habe da auch für meine Bachelorarbeit jemanden da akquiriert, sage ich mal, <lacht> als meinen Helferling. Das war abnormal, was ich mit, was für Unterlagen der mir zugeschickt hat, nur weil ich so ein bisschen blöden Smalltalk, weil wir halt beide in der Raucherecke standen. Das war krass, was für einen Mehrwert mir das gegeben hat. Also ja, es ist äh, in Anführungszeichen zeitintensiv. Ja, es kostet dich vielleicht am Tag 10 Minuten. Ähm, aber das hat mir so viel Zeit eingespart. Das hat mir so eine krasse Qualität nochmal für meine Arbeit, für meine Studie, für alles gegeben. Ähm, deswegen, ja, es ist super wichtig. Ja,
0: das stimmt. Aber eine Qual. Das ist, das ist, wahr. Das ist äh, Bei der Raucherecke war das immer ein Thema. Kaffee trinken, oh. Ja. auch ja. wichtig. Also wenn du nicht Kaffee trinkst und nicht rauchst, hast du ein Problem bei solchen Konzernen. Ja. Ja. Das muss man wirklich sagen. Selbst
1: mit Tee finde ich... Bist du so ein bisschen außen? Ach
0: nee, das geht nicht.
1: Also du trinkst zwar mit, du stehst auch da, auch als Nichtraucher, aber du bist nicht so gebondet wie der Raucher, weil der andere spürt nur die Sucht nach dem Kaffee, nach der Zigarette.
0: Genau, das ist für mich wie so, du würdest dich irgendwo treffen und irgendwie man guckt mit dem Fenster irgendwie so rein, weißt du, der steht nicht mal mit. Genau,
1: genau, er steht nur, er steht im Fenster und alle anderen stehen draußen. Er hört mit, er ist irgendwie dabei, aber irgendwie halt auch nicht. Hi,
0: ich bin auch da. Und ja, alle so, okay, cool. <lacht> Was ist mit dir? Ja, aber das ist glaube ich echt ein wichtiger Punkt. Und das ist eigentlich auch immer, muss ja auch sagen, ne? also Smalltalk ist für mich auch immer der Einstieg zu etwas Tieferen, ja. äh, zu Freundschaften oder sowas. Auch ich glaube so, wenn du wirklich gemeinsame Themen, gemeinsame Sachen findest, äh, kannst du ja damit dann irgendwie darauf wärmer werden. Ja, also ich meine, ob du jemanden im Training irgendwie im Sport, im Gym ansprichst und ja. da irgendwie mit Smalltalk anfängst, nächstes Mal riechst du ein bisschen mehr mehr und mehr und wirst immer Leute kennen oder über einen Fußballverein.
1: Ja. Ähm, das sind aber die freiwillig gewählten Leute, bei der Arbeit musst du mit manchen Menschen Smalltalk machen, auf die du gar keinen Bock hast. Du triffst hier am Kaffeeautomaten und die Stille ist unerträglich. Mhm. Also musst du Smalltalk machen und ich finde, das ist der unangenehme Smalltalk. Ja. Wenn ich mich bewusst dazu entscheide, zum Beispiel im Fitness, weil ich jetzt vielleicht echt eine Frage habe oder weil ich irgendwie das Gefühl habe, die Frau sieht total cool aus und ich will mit der bonden, dann ist es wieder eine andere Art von Smalltalk. Eine Frage an dich. Oh weißt du, was eigentlich deine erste Frage an mich war? Oh Gott, nein, ich habe, ha!
0: oh. weiß echt nicht. Also ich habe dich angesprochen, ich habe eine Vermutung, mhm. ähm, aber ich weiß es nicht mehr. Sag also
1: mir. die erste Frage, die du mir gestellt hast, liebe Liz, war, was ist dein Sternzeichen? Habe ich das gefragt? Ja, und dann habe ich gesagt Löwe und du so, oh Löwe und Widder, wir passen perfekt zueinander und ich so, das ist total übergriffig, aber okay, ich oh bin mein dabei. Gott. Woher weißt du das
0: noch? Kann ich sowas vergessen? Oh mein Gott, die eine übergriffige. Es gefällt mir, wie Volti die, die ist. Also Leute, geht rein mit Sternzeichen, mit tiefen Drehen. Leute. Ach krass, ey. Ja. Ich dachte eher, ich hätte dich sowas gefragt. Wie studierst du das auch? Nee, naja, es war ja
1: klar, wir waren ja nur unserer Kurs dort.
0: Ja. ja. Ja.
1: Hi, hi, hi. Und dann so, hey, was bist du eigentlich für ein Stern? Sag ich so,
0: wow. Sie gehen tief rein. Wahrscheinlich war irgendwie der Überhänger, dass ich so gesagt hätte: so, ich habe im März Geburtstag. Das kann gut
1: sein. Also bald beginnt mein Geburtstagsmonat.
0: Ich habe nur noch x Monate. Auf den Tag genau, damit du Bescheid weißt.
1: Schon mal vorhin, für die nächsten drei, vier Jahre. Frag den Kalender ein. Danke.
0: Ja, aber witzig, ey. Krass, hätte ich gar nicht mehr gewusst. Aber ich würde fast sagen, ich würde jetzt nochmal so die Vorteile, Nachteile vielleicht nochmal kurz zusammenfassen und dann machen wir nochmal so ein paar Tipps und dann ist es schon eine grunde Sache hier. Ja. Die Vorteile auf jeden Fall, wir haben es gesagt, Aufbau von Beziehungen, Eisbrecher, soziale Kompetenzen, du kannst wirklich deine berufliche Karriere wie deinem, ja, Umfeld dadurch ein bisschen mehr auflockern, die einfach eine bessere Situation machen und mehr Bindungen einziehen. Ja? Ja. und deswegen ist es halt super wichtig. Aber die Nachteile, du hast es so schön gesagt, es fühlt sich oberflächlich an. Es ist auch dann vielleicht doch wieder eine Zeitverschwendung für eine oder anderen Menschen, mhm. ne? wenn die glaube ich sehen würden, wie viel ich da in LinkedIn-Konversationen teilweise äh, verbringe. Exakt
1: die gleiche Nachricht rausschickst.
0: Ich schwörs <lacht> dir, es gibt Leute, die kann es gar nicht nachvollziehen. Aber egal und Authentizität. Ne? Mhm. Also man muss sich natürlich auch wohlfühlen und äh, der Gegenüber merkt das halt immer, wenn du dich nicht wohlfühlst.
1: Ja, ja aber da, da, da ist nicht nur die Themen im Smalltalk, es ist halt, wie du gesagt hast, Körpersprache, Mimik, Gestik, alles alles spielt damit rein. Man sieht ja einer Person an, wenn sie sich nicht wohl in einem Raum fühlt und absolut. das kommt schnell bei Smalltalk hoch.
0: Absolut ja. und ähm, vielleicht jetzt nochmal da an die Tipps reinzugehen, die wir ja schon gesagt hatten. Ich glaube, was auch nochmal ganz cool ist, ich weiß gar nicht, ob wir das gesagt hatten, generell offene Fragen zu stellen.
1: Ja, ja, nein, Fragen sind ganz schlimm. Weil dann hast du es abgearbeitet, ja. Und dann musst du schon wieder die nächste Frage stellen. Also wenn ihr smart sein wollt, stellt offene Fragen, damit die Person gerne redet. Ja, genau. Leute lieben es zu reden und dann fühlen sie sich dir auch verbunden, weil sie haben sich dir ja auch geöffnet. Genau.
0: Ey, ich weiß noch, ich gab so ein paar Leute in, in meinem... Äh, ehemaligen Freundeskreis, da habe ich super detailliert bei denen immer nachgefragt, was mhm. sie machen auf der Arbeit und was weiß ich. Mhm. Und es war auch ganz unterbewusst eine Strategie, weil ich die Sachen dann nehmen konnte. Ich habe die mir alle gemerkt und das nächste Mal konnte ich die so ein, zwei Mal machen, ne, raus, äh, rausbringen so und dann Drop. Ich, genau, weil wenn ich jetzt nur so ganz irgendwie oberflächliche Fragen gestellt hätte, mit, die geschlossen sind vielleicht auch noch, mhm. ähm, hätte ich gar nicht das ganze Wissen mit den Leuten. Das ist auch
1: das Sales einmal eins offene Fragen zu stellen, ja. keine geschlossenen Fragen. Ja, ja. Aktiv zuhören. Ja, hatten wir ja auch gerade schon. Wenn du nicht richtig zuhörst, kannst du beim nächsten Gespräch nicht richtig auf die Sachen eingehen. Ja, dass du noch mal eine Nachfrage stellst oder wenn du dir gemerkt hast, dieser Mensch hat einen Hund, ja, dann kannst du aber auch drauf fragen, hey, wie geht's eigentlich deinem Hund? Zeig mal ein Bild. Genau. Ja.
0: Ja, ja doch, doch. Also das sind echt die Kleinigkeiten, die dann kommen sind. Ne? Und auch da wieder so Abschließend nochmal äh, generell gemeinsame Interessen finden. Mhm. Ich glaube, das ist für Leute auch super wichtig, die einfach das generell unangenehm finden, die einfach nervös sind, was das angeht. Finde irgendeine Gemeinsamkeit ja. und dann klappt das schon. Mhm. Tipp Nummer vier, frag nach Sternzeichen. <lacht>
1: Offensichtlich hat es ja gefruchtet. Wir mögen uns ja so ein bisschen. Ne? Ja, und wir haben
0: Business zusammen. Deswegen ja. ist okay. Ich würde sagen, Business-Tipp durchgespielt.
1: Hat auf jeden Fall funktioniert bei mir.
0: Was würdest du denn jetzt noch abschließend vielleicht äh, sagen wollen? Ist Smalltalk eine Qual oder ist es essentiell? Ja.
1: Perfekt. Die offene es, Frage. Ist, es ist beides. Ja, es ist beides. Es ist natürlich eine Qual. Vor allem... Die ersten paar Sätze sind immer ein bisschen unangenehm, man muss sich rantasten. Es wird bei jedem Gespräch mit der Person, auch wenn es immer nur ein bisschen oberflächlich bleibt, es wird einfacher, weil man ja dann schon so ein bisschen den Vibe von der Person mitbekommt oder sich dann auch irgendwie gemeinsame Interessen herauskristallisieren. Ähm, von daher ist es halt auch essentiell, um weitere Verbindungen zu knüpfen. ja, So wie Liz und ich, wir sind jetzt seit so vielen Jahren befreundet, ich weiß nicht, ob es jetzt nicht, es lag wahrscheinlich nicht nur an diesem einen Satz, ja, aber du bist auf mich zugekommen, du hast mit mir gesprochen. Das macht schon viel aus. Ähm, es kann im Business-Alltag super, super hilfreich sein und deswegen, ja, es ist eine Qual für uns alle, außer für Liz, ähm, aber es ist essentiell. Es ist auf jeden Fall essentiell. Und äh, wenn ihr mal einen guten,
0: einfachen Smalltalk haben wollt, hey Leute, slidet mir in die DMs mit <lacht> Tipps. Ihr kriegt auch meine Standardnachricht, gar kein Problem. Ja, Ich freue mich, euch da zu haben. Oder auch gerne bei Irini vorbeischauen. Vielleicht dann direkt lieber eher ins Thema reinstarten, ist vielleicht besser auf ihrer LinkedIn-Seite. Oder uns einfach mal schreiben. Wie seht ihr es mit Smalltalk? Was ist das? Lasst uns über Smalltalk Smalltalken. Äh, gerne auch auf LinkedIn, Instagram, Iris. Da findet ihr uns. Ja, dann würde ich sagen. Haben wir genug Smalltalk für heute? Und yeah. ich wünsche dir einen wunderschönen äh, Abend und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.